0: UWAGA! Czasem rzucamy mięsem! Cześć, czołem! Witajcie na Grubych Rozmowach, odcinek 35. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes, a ze mną jest oczywiście Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cały spocony, cześć. Jaka pogoda u Ciebie?
1: No pogoda jest taka, że mimo, że nagrywamy wieczorną porę, to nie wiem, 30 stopni chyba jest, podejrzewam, 30 stopni Celsjusza, a żeby jeszcze bardziej nakreślić warunki nagrywania, to mam termometr w domu i przed tym jak zasiadłem do biurka sprawdzałem aktualną temperaturę w mieszkaniu, to mam 29,2 stopnia Celsjusza. Więc w mieszkaniu ma 29 stopni Celsjusza i niestety jest to mieszkanie, które ma tylko z jednej strony okna, więc nie da się również wywietrzyć. Więc mam prawie praktycznie 30 stopni stojącego powietrza w mieszkaniu, no bo jak na zewnątrz jest 30, w mieszkaniu 30, okna są tylko po jednej stronie, to nawet przez otwarte okno się powietrze nie wymienia, mimo że otwieram okna dopiero właśnie po 21, tak, bo wcześniej się nie opłaca otwierać okien, bo cieplejsze powietrze wpada do mieszkania i co gorsze wieczory są tak naprawdę najgorsze, bo w ciągu dnia te mury się nagrzewają, nagrzewają yy, nagrzewają i tak właśnie w czerwcu około 20, 21 zaczynają oddawać całe to zgromadzone ciepło w ciągu dnia yy, do mieszkania, no i jak nawet ręką dotkniesz od tej strony nasłonecznionej, po której są okna, to nawet jak dotykasz mur, to on jest po prostu taki ciepły w dotyku, jak czasami masz płytę elektryczną albo indukcyjną po gotowaniu, która postoi kilka minut, i ona jest taka cieplutka, później, jak dotykasz. To jest właśnie takie uczucie czegoś, co jest cieplejsze niż, niż, niż otoczenie. I, i, I więc warunki nagrywania są. co najmniej najmniej nieprzyzwoite. Lubię lato, lubię upał, ale mówię nie jak powietrze stoi i nie jak ten upał panuje we wnętrzu. Na powietrzu bym mógł siedzieć, we wnętrzu
0: już, już jest dużo gorzej. No widzisz, a nad morzem niby tylko 20 stopni, a i tak jest bardzo duszno. Ja mam okna z obu stron mieszkania i teoretycznie powinno się wietrzyć, ale to mieszkanie jest bardzo ciepłe i zimą to jest super. Natomiast latem trochę gorzej, bo to ciepło u mnie też stoi tak naprawdę, mimo tego, że z dwóch stron są okna. I niby jakieś burze za oknem, niby trochę popadało, a i tak jest strasznie duszno i gorąco. Ale ja też bardzo lubię lato, kocham wręcz, to dla mnie jest najlepsza pora roku razem z wiosną. I zawsze jak czytam te wszystkie wypowiedzi ludzi na socjalach, którzy piszą, że lato jest takie okropne i oni chcieli już, żeby przyszła jesień, to ja sobie myślę, no naprawdę te dwa miesiące lata, które mamy w Polsce, to jest tak mało, że... Oh.
1: O ile dwa, tak naprawdę. No
0: właśnie, o ile dwa, prawda? Teraz jest wyjątkowo ciepło, a jak będzie dalej w lipcu i w sierpniu, to się okaże. Natomiast nigdy nie zrozumiem tego narzekania. Ja rozumiem, że upały mogą być męczące trochę, ale bez przesady. To też nie jest tak, że my jesteśmy w Turcji albo w Grecji, żeby było nie wiadomo jak gorąco. No w Turcji chyba wczoraj czy przedwczoraj,
1: w sensie w tym tygodniu padł rekord i chyba 48 stopni było, to był rekord czerwcowy
0: w Turcji, od kiedy tam jest mierzona temperatura. No to nieźle, ale to już jest właśnie... Taka temperatura lekko przesadzona, prawda? 48 stopni to już w ogóle nie ma jak wyjść z domu chyba nawet. Ale to też jest inna wilgotność powietrza i tak dalej, więc to to wszystko ma znaczenie. No w każdym razie my się z Deuszem cieszymy bardzo, że jest lato. I i, i upały nam niegroźne, ale powiem Ci, Deusz, że niektórym upały są niestety groźne, szkodzą bardzo na mózg. Nie wiem, czy wiesz, że ostatnio był jakiś tam zjazd, który był sygnowany przez ten tygodnik czy tam miesięcznik bodajże zdrowie bez leków i nie tylko. No i właśnie ostatnio wypowiadała się pani Edzia Górniak, która już tak bardzo odjechała, że, że tego się nawet nie da skomentować. I pani Górniak wypowiadała się na temat reptilian i tego, że żyją w nas bioroboty a, bez duszy. A to, był, a to było tam, czy to nie było na harmonii kosmosu? A nie, przepraszam, to była harmonia kosmosu, rzeczywiście. Bo, te, no, te... bo
1: były teraz dwa, to dwie, dwie różne imprezy mylisz. Tak, Jedno ale... to było zdrowie bez leków, a drugie to była harmonia kosmosu.
0: Je, jedna i zresztą... druga impreza... Która zresztą udane. od
1: lat odbywała się pod Wrocławiem w Sobudce, ale właśnie w tym roku została przeniesiona z uwagi, że tam w tej Sobudce chyba za mało miejsca mieli organizatorzy została gdzieś przeniesiona i, i niestety miło mi, moich wielkich chęci właśnie od lat się planowałem tam wybrać osobiście i kurczę nigdy mi się, nigdy mi się nie udało i przenieśli mi Yy, I przynieśli i harmonię kosmosu, także No co niestety, za strata. Nas, niestety nie, ma, nie, mamy, nie mamy relacji z pierwszej ręki.
0: <laughs> no strata niesamowita, po, ta, poza panią Górniak był tam jeszcze pan ziemba, e, również odklejony e, i taki ekstremalnie prawicowy pseudodziennikarz, któremu Peron już dawno odjechał, też tam się wypowiadał.
1: Ja, tam było bardzo dużo dziennikarzy. Nie wiem, czy wiesz, brew pozorom prawicowych, tam były sprzedaże książek, wiesz, tam wszelkie teorie, bo te wszystkie nurty niezależnych telewizji, YouTube'owych, niezależnych dziennikarzy śledczych, twitterowych, e, ufologów, reptilian, e, osób wątpiących w szczepionki, osób e, praktykujących medycynę chińską itd. tak Nie wiedzie czemu to zawsze jakoś tak te równie pochyłe są skierowane zawsze tak pod kątem, że się staczają do jednego i staczają. Może nie w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, ale zawsze gdzieś tam dążą do tych wspólnych imprez, wiesz. I jednocześnie osoba, która, nie wiem, tam wierzy w homeopatię i w wibracje ziemi, jest na tej samej imprezie, na której jest gość, który twierdzi, że, wie, że Żydzi chcą przejąć władzę nad, nad Polską, nie? Że jakby to jest dokładnie ten sam no musi być ta sama grupa odbiorców, tak? Albo jakoś tam się zazębiająca dość mocno, że się spotykają w jednym i tym samym, w jednym i tym samym punkcie.
0: Mi się bardzo podobał plakat tej harmonii kosmosu, bo w centralnym punkcie tego plakatu jest kula ziemska, żeby było widać, że że, że ziemia jest okrągła i żeby przypadkiem tych ludzi nikt nie pomylił z szurami, którzy wierzą w płaską ziemię. No przecież oni szurami nie są, są, to są wszystko wybitni naukowcy i oni odkryli prawdę już dawno temu, tak jak właśnie Edzia, która odkryła, że wśród nas żyją reptilianie, No i też czytałem tam takie fragmenty wypowiedzi różnych tych osób, które tam na tych panelach występowały, że oni mieli rację z pandemią i ze szczepionkami i teraz jak widać prawda jest po ich stronie, no a my wszyscy, którzy szczepionki przyjęliśmy już umarliśmy dawno temu, prawda, więc więc Edzia i jej grupa mieli absolutną rację, przejrzeli na oczy, wiesz.
1: Bo, Bo nie wiem czy ty w ogóle kumasz koncept nie ludzi. Nie wiem, czy słyszałeś o tym koncepcie nie ludzi. Nie, no słyszałem A o czy...
0: elfach, słyszałem o
1: krasnoludach, ale. A nie, no to, no to, no to mogę ci szybko tak przybliżyć. Mam nadzieję, Oczywiście. że niczego za bardzo nie pomylę, ale jakby całe założenie jest takie, że oprócz ludzi są również ludzie, jakby, ale nie istoty ludzkie. To znaczy, że jak mijasz na przykład taką e, liczną, na przykład grupę osób, tak, i one mijasz je, widzisz, wyglądają jak ludzie. No, ale potem się miniecie, one gdzieś skręcą na ulicy i idą dalej. To w momencie, kiedy ty już ich nie widzisz, to ich nie ma. O! Oh. W sensie, że tylko on, oni są dla ciebie przygotowani. No, to jest twoja projekcja świata, że ty ich widzisz, ale one, oni tak naprawdę, wiesz, nigdzie nie pracują, nigdzie nie mieszkają. Czyli, czyli w momencie, kiedy ty ich nie widzisz, to ich nie ma, bo to są takie projekty, projekcje, nie ludzie. Tylko żyją, żebyś ty żył tutaj w tym matriksie, a tak naprawdę część osób, których mijasz na ulicy, to one tak naprawdę nie istnieją, a są takimi
0: NPC-ami z gry komputerowej, że przestają NPC. się renderować. Non playable character, czyli, czyli żeby, żeby oszczędzić pamięć karty graficznej, po prostu jak znikają z pola widzenia, to, to przestają być wyświetlane, tak? Dokładnie tak. Fajnie, fajnie. To może, niedokładnie,
1: nie, może niedokładnie. Nie wiem, czy jakaś osoba, która zna szczegóły, nas słucha i ewentualnie mnie poprawi, nawet z chęcią bym wied... no, z chęcią by się dowiedział, co w tym rozumowaniu moim źle powiedziałem, ale powiedzmy z grubsza, że koncept jest właśnie taki, że nie wszystkie osoby, które mijasz na ulicy, to są ludzie. No już tam pomijając kwestię reptilian i, i po, powiedzmy raz pozaziemskich, biorobotów, to czy też zmodyfikowanych genetycznie ludzi, to to właśnie koncept nie ludzi to jest też jeden z takich ostatnich hitów dla
0: mnie. No ciekawe, ciekawe. Już tam się w tych główkach im gotuje coraz bardziej. Jestem w ciężkim szoku, bo jak wypłynęły te rewelacje na temat tego, co pierdzieliła pani Edyta, to zacząłem zgłębiać tajniki Facebooka na takich grupach i w takich komentarzach ludzi, którzy tego bronili. I zawędrowałem bardzo, bardzo głęboko. Dowiedziałem się między innymi, że Królowa Elżbieta jest reptilianem, więc, wiesz, musimy uważać. Reptilianie są wśród nas. Ale na szczęście to wszystko jest tylko symulacja w Matrixie, więc nie mamy na to większego wpływu. No dobrze, ale mówiliśmy o pseudonauce, a teraz porozmawiajmy o, o faktycznej nauce, bo chciałeś chyba parę słów opowiedzieć dzisiaj o edukacji ekonomicznej.
1: To jest temat, temat, o którym ostatnio też rozmawiałem ze znajomymi, tymi gorszymi, bo oczywiście teraz rozmawiam z najlepszym znajomym, o edukacji ekonomicznej, ponieważ nie wiem, czy zauważyłeś w, w social mediach, czy też w przeróżnych nawet jakichś takich relacjach dziennikarskich, które zostały sprowokowane sytuacją powiedzmy ekonomiczną w naszym kraju, tak? Czyli to, że mamy wysoką inflację, to, że mamy cały czas zmieniany system podatkowy, Ciągłe mamy zmiany, czyli teraz w lipcu kolejne przyszły zmiany. To, że ciągle się pojawiają te badania, to pewnie też na nie trafiłeś, że na przykład tam, nie wiem, trzy czwarte Polaków nie wie, że w ogóle płaci podatki, tak? Że tam 90% nie wie, co to jest VAT i tak dalej, i tak dalej. No i do tego w ostatnich miesiącach dochodzi fakt osób, które są w trudnej sytuacji spowodowanej kredytami, tak? I część osób im współczuje, część osób się z nich śmieje, że przecież powinni czytać umowy, biorąc kredyt ze zmienną stopą procentowania przecież to wystarczy, to jest tak prosto policzyć, ile by wynosiła rata, tak, wystarczyło przewidzieć wzrostu procentowych, wybory i tak dalej, i tak dalej, że o, Polakom brakuje ogólny, ogólny taki wniosek jest taki, że Polakom brakuje edukacji ekonomicznej i, i, i część dziennikarzy i publicystów i osób na, powiedzmy na Twitterze czy w social mediach postuje taki Taki argument, że edukacja ekonomiczna to powinien być przedmiot w szkole, który jest jest po prostu nauczany jako jeden z przedmiotów w szkole. I jako koncept, powiedzmy jako piękna idea, fajnie to brzmi. Zawsze wiedza z mojego punktu widzenia, im więcej wiedzy, tym lepiej. Ale z drugiej strony, jak sobie po tym pomyślałem, a natchnęła mnie do tego również sprawa najnowszego podręcznika do historii teraźniejszości, czyli nowego Och, przedmiotu wymyślonego przez Ministerstwo Edukacji, jest wspaniały taka, Czy tak naprawdę czy dałoby się u nas zrobić przedmiot edukacji ekonomicznej? Zresztą, czy w ekonomii istnieją jakiekolwiek prawidła, których by się dało uczyć? Bo Pomijam już fakt, że przy większych szczegółach i przy bardziej zaawansowanych jedni, e, wiesz, e, co cię uczyć, że kredyt hipoteczny, że branie kredytów jest dobre, czy branie kredytów jest złe? E, e, jakby tyle, ilu masz ekonomistów, którzy się z sobą wspierają, to którego ekonomisty słuchać przy e, e, edukacji ekonomicznej? No tak. Okej, okay. moglibyśmy się cofnąć do samych podstaw, powiedzmy, czym jest podatek VAT czym jest coś tam. Ale z drugiej strony możesz sobie wymyśleć podręcznik pisany przez jedną stronę, gdzie będzie napisane, że podatek VAT to jest po prostu społeczne dzielenie się swoim zarobkiem, żeby utrzymać państwo tak i pomóc i z tego podatku VAT opłacać różne instytucje państwa plus pomagać biedniejszym, mniej uprzywilejowanym. Ale z drugiej strony można napisać przy podatku VAT również komentarz, że to jest w ogóle zdzierstwo, kradzieństwo i tego nie powinno być, bo to jest grabież i pozostałość po średniowiecznej dziesięcinie. Więc wydaje mi się, że patrząc na to, co się dzieje z podręcznikiem do historii teraźniejszości, wydaje mi się, że nawet na takiej edukacji ekonomicznej, nawet na jakichś totalnych podstawach, już by można było tą wiedzę przekazywać w sposób ukierunkowany w danym, w w pewnym kierunku. No bo jak wyedukować. ekonomicznie ekonomicznie osoby. Podejrzewam, że ja mam inne podejście do niektórych rzeczy, ty masz inne podejście, a mamy znajomych, wiesz, wykształconych, którzy też pewne podstawy mają, którzy będą mieli zupełnie inne podejście. I kto z nas ma podstawę ekonomii? Według moich podstaw i moich pojęć ten świat funkcjonuje zupełnie inaczej niż według według pojęć innych osób. Wiesz, i się tak zastanawiałem, czy w ogóle poza matematyką, fizyką i powiedz mnie, językiem polskim, aczkolwiek tutaj też można by się kłócić. Czy w ogóle wprowadzanie kolejnego przedmiotu do szkoły, który, który by miał. E, który by tworzył kolejną linię podziałów i mógłby być źródłem e, podręcznika do historii teraźniejszości, część druga, tylko w wydaniu ekonomicznym, czy to w ogóle czy to w ogóle ma. sens, to w ogóle ma sens? To znaczy... jak ty na to patrzysz. I też, by się, i też od razu dosłuchaczy, jakbym zapomniał, jak wy uważacie i gdzie jest, yy, gdzie jest pierwiastek złego myślenia? Czy ktoś się ze mną nie zgadza i, i, i potrafiłby podać mi takie argumenty, yy, że, że ja bym zmienił, zmienił swoje zdanie?
0: To znaczy ja się zgadzam z tym ogólnie co mówisz, natomiast podstawy ewidentnie są w naszym społeczeństwie potrzebne, bo tak jak powiedziałeś, chociażby wiedza o tym czym jest podatek VAT albo jak w ogóle wygląda płacenie podatków, czyli to co niektórzy ludzie w ankietach stwierdzili, że nie płacą podatków przecież, a to jest nieprawda, bo w każdym produkcie, który kupujemy w sklepie jest zawarty podatek i już samym faktem kupowania artykułów chociażby spożywczych, alkoholu czy papierosów ten podatek opłacamy. Ale ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. No i właśnie podstawy powinny gdzieś tam być. Ja nawet ostatnio rozmawiałem z z moim dziadkiem i mamą, tam byłem na wsi, posiedzieliśmy sobie przy grillu i dyskutowaliśmy na temat właśnie tego, jak u nas edukacja wygląda i rozmawialiśmy akurat w kontekście nauki historii i tego, że u nas w szkołach i mojego dziadka, i moją mamę, i mnie Wiesz, uczono wykuwania na przykład dat na pamięć, który król od którego roku do którego roku zasiadał na tronie. To są rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne i które i tak wylatują nam z głowy, jak tylko opuścimy progi szkoły. No i teraz uczymy się tych dat, uczymy się tych nazwisk, ale nikt nas nie uczy jakby tego czego powinniśmy tak naprawdę z historii się uczyć, czy co powinniśmy z historii wyciągać, konsekwencje, wiesz, dyplomacja, tego typu rzeczy, no o tym nam nie mówiono, a druga sprawa jest taka, że w ogóle historia zazwyczaj w szkole średniej kończy się na drugiej wojnie światowej, potem całą zimną wojnę przeskakujemy, myk, 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 no była wojna w Wietnamie, była wojna w Korei, to jest jedna strona zazwyczaj, no i potem... Mamy troszeczkę o Solidarności, chociaż według naszego wspaniałego rządu, to teraz ta historia lat 80. i przełomu lat 80. i 90. będzie wyglądać trochę inaczej. I właśnie ta książka, o której ty wspominasz, to jest jeden z takich kroków, żeby, żeby młodzieży wyprać mózgi i, i zmienić historię, tak naprawdę, co jest po prostu zatrważające. Dla mnie to, dla mnie to jest po prostu już e, powoli Orwell. Wydaje,
1: wydaj, tak, ale wydaje ci się, że wyprać mózgi? Pamiętasz jakąkolwiek książkę, czy twoją? Z jakąkolwiek książkę do historii, czy ona była miała jakieś komentarze w jakimkolwiek kierunku? Wydaje mi się, że co by w tej książce nie było napisane, to po ukończeniu szkoły nikt oprócz osób, które zdawały historię, nie będzie w ogóle pamiętał, co w tej książce było i w którym kierunku to było nauczone? No czy mam dobrze nadzieję dobrze, że jedna książka niczego nie zmieni. No, czy, czy pamiętasz z jakiej, ze swojej szkoły jakąkolwiek książkę taką chodzi mi, że na przykład twój podręcznik do historii? No
0: nie, Czy on był skierowany w jaką
1: stronę? Czy tam były komentarze o wojnie jakie? Pozytywne, negatywne? Nie, I masz rację. Nie, no, sobie nie pamiętam, Nie cholery, no. No. Ale no.
0: wiesz, ale, ale, ale tutaj ten piękny rząd z panem Czarnkiem na czele próbują swoją wersję przedstawiać wszem i wobec. I ja tylko się pocieszam faktem, że młodzież jest na tyle świadoma, otwarta i ma dostęp do internetu dzisiaj, rozmawia między sobą, co zresztą było widać w trakcie protestów, chociażby kiedy, kiedy zakazano u nas aborcji i nie tylko, że, że jednak młodzi ludzie są dużo bardziej świadomi w dzisiejszych czasach i, i mają swoje zdanie, to mnie bardzo cieszy. Tak samo zresztą jest z kościołem. E, też właśnie z dziadkiem rozmawialiśmy o tym, że generalnie rzecz biorąc w tej chwili kościoły są puste. E, po części spowodowała to pandemia, ludzie zostali w domach, zaczęli, zaczęli słuchać myszy w radiu czy też w telewizji, zwłaszcza starsi ludzie, tak jak mój dziadek z babcią, którzy rzeczywiście do kościoła już nie chodzą. E, babcia jest dosyć schorowana, plus ten COVID gdzieś tam bisiał w powietrzu i, i po prostu oglądają msze co niedzielę w telewizji ale mówią, no bo ja do kościoła nie chodzę, ale, ale, ale ludzie, którzy chodzą mówią, że, że w kościołach są pustki i tych młodych ludzi już nie ma i możemy tutaj, wiesz, słuchać cały czas tej propagandy o, o Janie Papieżu II i o tym, że nie są prześladowani i całej reszty tych historii a, i wydawałoby się, że ten kraj tutaj, Polska, to jest taki bardzo katolicki kraj, który strasznie o to walczy, bo mamy tych tam rycerzy jezusowych i innych po którzy którzy tutaj chcą bardzo nam pokazać, chociażby Bonkiewicz i jego zgraja. Ja oczywiście teraz nie wrzucam wszystkich do jednego wora, żeby ktoś mi zaraz nie napisał w komentarzach, że obrażam katolików. Nie obrażam, bo tak jak słyszycie, moja rodzina to jest rodzina rodzina katolików i ludzie wierzący, którzy praktykują i ja jestem w stanie odróżnić ludzi wierzących od, od, od jakichś tam oszołomów, prawda? Ale chodzi mi o to, że że jakby spojrzeć w wiadomości czy w w internet, to to rysuje się nam taki obraz Polski katolickiej i i, i wierzących na kolanach z orzełkami husari na plecach. Tymczasem rzeczywistość jest zgoła odmienna i i kościoły świecą pustkami, a niedawno podczas święceń kapłańskich Nowych Księży wyświęcono, zgadnij ile osób, ilu księży wyświęcono teraz na kapłanów niedawno. Ale w całym
1: kraju, czy w konkretnym jakimś tam...
0: W całym kraju, z tego co przynajmniej się orientuję. Nie mam pojęcia. Jednego.
1: Oj, to na pewno nie w całym kraju. Chyba no mówię ci. O jakimś Nie, no chyba mówisz o jakimś konkretnym seminarium, albo...
0: No może przesadzam, może przesadzam ale, zresztą... Bo tak, bo seminariów się... jest
1: kilka, kilkanaście chyba jest, czy kilka, nie wiem, i... ale, ale może mówisz o jakimś jednym konkretnym seminarium, powiedzmy.
0: No będę musiał, będę musiał to zweryfikować, trochę się rozpędziłem rzeczywiście, yy, przepraszam, ale generalnie rzecz biorąc no, yy, chodziło mi o to, że, że wiesz, to, to co nam się mówi albo to co nam się wydaje, a to jak wygląda rzeczywistość jest odmienne. I, no i mam nadzieję, że ta cholerna książka nie będzie miała żadnego efektu ani wpływu, no bo to co tam jest wypisane i co się w niej dzieje to jest po prostu jakiś nieśmieszny żart. Historia i teraźniejszość, podręcznik pana Czarnka, tak. nie polecam.
1: A wracając do edukacji ekonomicznej, bo odpłynęliśmy. Jasne, trochę. przepraszam. Chociaż w sobie trochę w temacie, a trochę nie. Wydaje ci się, że jakby była edukacja ekonomiczna, to ludzie naprawdę by z niej coś pamiętali, takie podstawy? Czy pamiętasz z niektórych przedmiotów jakieś podstawy, wiesz? Z... Wiesz, no... no... Zależy jak określić te podstawy, jak zarysować, jak daleko zarysować te podstawy i zakreślić, ale... No, patrząc nawet na podstawowe przedmioty, wiesz, od geografii po matematykę,
0: to jednak... Mi się marzy, mi się marzy... Mi się marzy, słuchaj, w ogóle zmiana systemu edukacji, która oczywiście szybko nie nastąpi, może kiedyś. I dla mnie w ogóle takie wykuwanie wszystkiego i wkładanie ludziom do głowy w podstawówce i w liceum, biologii, chemii, całej tej reszty. No bo ja rozumiem, że podstawy fizyki, matematyka, język polski to są rzeczy, które muszą być. Ale wiesz, ale na przykład po co tych biednych uczniów męczyć chemią czy biologią, nawet w liceum i Oni i tak z tego nic nie wyniosą. Okej, dobra, może biologia przesadzam, tak? No bo jednak mamy tam i narządy rozrodcze, i funkcjonowanie organizmu, takie rzeczy powinny być. Tylko właśnie te wszystkie rzeczy, które które, tak naprawdę są rzeczami praktycznymi i które mogłyby nam się przydać w życiu, powinny być nauczane w ramach jakichś pakietów takich, wiesz, na przykład właśnie... Nauka o społeczeństwie, życie w społeczeństwie, nauka o podatkach, wiesz, podstawy ruchu drogowego, takie wszystkie rzeczy ja bym wrzucił w jakieś takie pakiety nauczania, które, które mają ci pozwolić wejść w dorosłe życie i funkcjonować bez zaskoczenia. Wiadomo, że tylko na początku i to tylko będą podstawy. Dobra,
1: ale z założenia to jest liceum ogólnokształcące, czyli kształcisz się w ogólnym kierunku wszystkich nauk podstawowych.
0: Tak, ale co jest ważniejsze później w życiu? Podstawy biologii, których w żaden sposób nie wykorzystasz, czy wiedza o tym, jak działają podatki i czym jest VAT? Wiesz, albo jak podatki rozliczać chociażby. No
1: tak, tylko że jedno nie wyklucza, tylko jedno nie wyklucza drugiego. I jeszcze, jak, wy, jak rozliczać podatki? Ja na przykład miałem taki przedmiot w liceum, który się nazywał podstawy przedsiębiorczości, mhm. na których się uczyłem wypełniać, rozliczać podatki, wypełniać PIT, który się do chwilę później zmienił, a zaraz później, wiesz, weszły, weszło rozliczenia internetowe i tak dalej, i tak dalej i zupełnie nie wykorzystałem tej wiedzy. Nauczyłem się, jak zakładać firmę i teraz się w ogóle firmy zupełnie nie inaczej nie zakłada. Yy, uczyłem się, jak rozliczać koszty firmowe, jakbyśmy prowadzili kawiarnię, które się zupełnie teraz inaczej rozlicza, niż ja się uczyłem i wiesz, jakby w momencie, ja w ogóle jakby kompletnie tamta wiedza zupełnie mi się nie przydaje, a wręcz jest na odwrót, bo ja sobie myślę, no wydaje mi się, że jest tak, bo kiedyś w w sumie jak robiliśmy, zakładaliśmy jakąś tam kawiarnię na podstawach przedsiębiorczości, robiliśmy tak, ale i tak trzy razy muszę to sprawdzić, bo jest zupełnie inaczej już teraz. Przecież teraz jest inaczej niż jest w styczniu, sześć miesięcy później. No ta. Masz, wiesz podatki z jednego roku, a dzisiaj w połowie roku zmienia całkowicie system. Składki. No i co? I my nauczymy, będziemy uczyli w semestrze letnim z, 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 tych w liceum, że jest jakaś tam składka zdrowotna i w ogóle to jest podatek, a później co? W zimowym jednak ej, cofamy się, jednak się okazuje, że nie? Będziemy cofali inną podstawę programową? podręcznik na nowo będziemy drukowali?
0: No tak. no. no nie,
1: nie nauczysz, ale z kolei jako podstaw, jako ekonomii, czym jest nie wiem, tam inflacja czy coś, tego już nauczysz. No tego właśnie. się nie zmieni, czym jest inflacja. Ale w twoim podejściu to to będzie czysta wiedza, taka, taka podstawa nauk. I dopiero na tej podstawie, że ty wiesz jaka jest ta inflacja, to jak jesteś stary i widzisz, że w, w mediach wszędzie piszą, że panuje inflacja i tak dalej, to masz te podstawy, jakie są czynniki inflacyjne albo jakie są czynniki deflacyjne i sam sobie siądziesz do internetu i już tą swoją wiedzę podstawową rozszerzysz. O newsy, sam będziesz mógł ocenić propozycje jednych polityków i drugich tak? nie będziesz miał tego typowego jak rozliczyć podatki, czyli wchodzę na stronę gov.pl, w czwartej, w czwartej kolumnie klikam to i to, a w piątej wpisuję to i to. Nie, mm-hmm, mm-hmm. bo to jest jakby to jest też liceum kształcący. To nie jest sposób y, przygotowujemy cię do życia, żebyś nie umarł w pierwszym dniu. Nie? <grym> też, pewnie, też na podstawie wiedzy podstawowej musisz się, trzeba się uczyć, wiesz pewnej e, pewnej samodzielności rozwiązywania problemów.
0: No tak, oczywiście, ale ale ja po prostu bym jednak chciał, żeby, żeby parę takich bardziej praktycznych przedmiotów mogło się w szkole ogólnokształcącej czy w technikach pojawić, no po prostu, nie? takich właśnie rzeczy, tak jak ty mówisz, co to jest inflacja i tak dalej, żebyś na na samym początku już wiedział i potem na przykład, wiesz, ludzie nie słuchają polityków, ludzie nie wiedzą, co to jest inflacja, ludzie nie analizują tych spraw, tylko kierują się, wiesz, kierują się takimi troszeczkę bardziej łopatologicznymi rzeczami, jak na przykład właśnie to, że jedni mówią, aborcja jest złe, każde życie musi być chronione i wtedy taka osoba mówi, tak, macie rację, ja będę głosować na was i wiesz, i wiesz jak to jest, no wiesz jak działa kiełbasa wyborcza.
1: Wszyscy byli na biologii i nikt nie ma pojęcia, jak wygląda płód na przykład w trzecim
0: tygodniu. Oczywiście i, i pokazują im zdjęcie płodu psa, ludzie mówią, tak, to jest małe dziecko, trzeba albo, je... Z,
1: albo płodu z trzeciego miesiąca, tak, i w ogóle nikt nie ma, nie robi sobie z tym problemu,
0: tak, i... Wiesz, ja przeżyłem szok, jak, jak jak gdzieś tam w internecie wyczytałem, nie, nie wiem co to było, ale była jakaś dyskusja na temat, na temat tego, jak kobiety sikają, tak? czyli gdzie jest cewka moczowa w waginie, właśnie nie w waginie, tylko nad nią i, i generalnie rzecz biorąc dużo młodych dziewczyn się wypowiadało tam w taki sposób, że o, one nie wiedziały w ogóle. Nie miały pojęcia jak to działa, no to wiesz, a to to są rzeczy, których jednak jednak na biologii nas uczyli, jakoś ja to zapamiętałem, prawda, a a wiesz, a, a okazuje się, że młode dziewczyny, które używają tego na co dzień, nie mają pojęcia jak to działa, wiesz. To, to, to są takie rzeczy, które mnie zawsze szokują, ale niestety tak to wygląda w naszym społeczeństwie i w ogóle tutaj, tutaj żeby, żeby duch grubych rozmów został podtrzymany, ludzie to idioci i niestety, i niestety jak się nad tym zastanawiasz, posłuchasz, poczytasz, to okazuje się, no, że niestety tak, ludzie to idioci. I, i, i podstawowej wiedzy nie mają, nie zastanawiają się, nie analizują, nie patrzą na to, co się dzieje, jak to działa, czemu to działa, wiesz. zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy mają wiesz, telefon w ręku i tym telefonem ci, mogą zrobić wszystko. Powiem Ci,
1: że ja mimo największych chęci i użycia maksymalnej ilości aksonów i neuronów, jakie mam dostępne pod czaszką, jak próbuję dojść i jakkolwiek ogarnąć chociażby inflację i sobie czytam o tych czynnikach inflacyjnych, to ci powiem, że czasami myślę, że to jest zbitka losowych słów, bo <śmiech> mimo moich chęci dalej nie potrafię zrozumieć, pojąć niektórych rzeczy mózgiem. Niektóre potrafię, ale niektóre ale, 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 ale dużej części, dużej części nie potrafię i, i bardziej to chodzi też, też o określenie tego, co się nie wie. Powiedzieć albo, że się nie wie, albo umieć coś sprawdzić, albo się chociaż starać coś sprawdzić, o, albo... Widzisz wiele rzeczy wątpić i i tak dalej, a z drugiej strony... Ja też
0: też bardzo wielu rzeczy nie rozumiem, nie wiem wszystkiego. Oczywiście, że tak i jest cała masa rzeczy, które mnie przerastają kompletnie. Natomiast, Natomiast właśnie to, co ty powiedziałeś, że może tego powinno się uczyć w szkołach, jak tej wiedzy szukać, gdzie się zgłosić, Kogo zapytać, no, wiesz. Ta,
1: no tak, no i głównie w tą stronę, powiedz, powiem ci, że w tą stronę jakby gdzieś tam e, osoby, które są odpowiedzialne jakikolwiek mają wpływ na program, albo jakkolwiek chciałyby mieć wpływ, to między innymi właśnie w tą stronę e, zmierzają te zmiany edukacyjne opornie, z dużymi, e, z dużymi trudnościami, ale właśnie w stronę tego... Żebyśmy mówili o weryfikacji, żeby, żeby to było szukanie informacji i, 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 i weryfikacja informacji. No. Bo, 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 bo to jest problem, bo to jest duży problem i mówię, i, i, i tak naprawdę i, i, i analiza tego, co się też, też przyswaja, tak? Też czyta.
0: właśnie tak trochę w temacie, to sobie przypomniałem teraz, jak rozmawiamy o tych podatkach i o tym wszystkim. Kilka lat temu, jeszcze zanim używaliśmy profilu zaufanego, żeby rozliczać PIT, pamiętam, że miałem strasznie duży problem z rozliczeniem PIT-u, bo miałem stałą moją pracę normalnie rozliczaną, ale miałem też dodatkową pracę, która była rozliczana trochę inaczej. Tam nie PIT 37, tylko 36, coś tam, coś tam. I pamiętam, że musiałem to rozliczyć wtedy i nawet jakaś księgowa mi to zrobiła, której zresztą chyba zapłaciłem, czy kolega mi załatwił nieistotne już. No, kiedyś standardowa usługa parę lat temu, tak. przecież panie, które rozliczały pity. I ta pani to źle rozliczyła i po rozliczeniu Pitu jakiś czas później przyszło do mnie pismo, że jest różnica kilkuset złotych. To były naprawdę jakieś grosze i że ja muszę to rozliczyć, poprawić, bo inaczej to oni mnie w ogóle tutaj będą ciągać po sądach, karać mnie i jakieś inne historyjki straszne. W związku z czym poleciałem z tym pismem do urzędu i pani mi próbowała wytłumaczyć, jak ja mam to zrobić, ja nic z tego nie zrozumiałem. Zrobiłem to, poszedłem, wysłałem, dostałem znowu takie pismo. I historia powtarzała się kilkukrotnie. Kolega próbował mi pomóc, rozliczyliśmy to jeszcze raz, wysłałem znowu przyszło pismo miesiąc później, że dalej jest to nieodpowiednio rozliczone. I najgorsze w tym wszystkim było to, że te panie w urzędzie nie były w stanie mi wytłumaczyć, jak ja mam to zrobić. Bo one same nie do końca wiedziały. I tak próbowały, coś mi opowiadały. Ja tam byłem chyba z pięć razy. Przez pół roku bojałem się z tym urzędem skarbowym, aż w końcu za za którymś razem, jak tam przyszedłem, ta pani znowu zaczęła ze mną rozmawiać, pokazywać mnie i zaskoczyłem nagle, zrozumiałem, co ta pani do mnie mówi, trochę jak Neo w Matrixie, który, wiesz, zobaczył te zielone cyferki dookoła siebie, zatrzymał te pociski, ja poszedłem do domu, rozliczyłem, wysłałem to i i wszystko było ok. Udało mi się to wreszcie zrobić tak jak trzeba, wszystko oczywiście na tych kartkach, tam liczenie, chuje moje, dzikie węże zrobiłem to, kamień spadł mi z serca, najgłupsze w tym wszystkim było to, że to naprawdę nie były jakieś duże kwoty i naprawdę tam ktoś powinien po prostu w tym urzędzie to zrobić za mnie i powiedzieć, dobra panie wojewoda, zrobione, proszę się nie przejmować, coś tam, proszę zapłacić teraz 20 zł opłaty manipulacyjnej za pomoc w urzędzie. I to by było super, ale tam nie był w stanie mi nikt tego pomóc. Więc ja w końcu zrobiłem to sam. I powiem Ci, że dzisiaj, gdybym miał Ci wytłumaczyć, co zrobiłem, jak to zrobiłem, dlaczego to zrozumiałem, to bym Ci nic nie powiedział. Zupełnie mi to wyleciało z głowy. Gdybym miał się rozliczać teraz drugi raz w takim systemie i coś tam naprawiać, to znowu nie byłbym w stanie tego zrobić. Yy, I wiesz, ale ja nie czuję, że... Ja nie czuję, że coś tracę nie wiedząc tego. Zwłaszcza teraz, jak już jest profil zaufany, prawda? I, i firmy same się rozliczają. Natomiast gdybym znowu yy, nie miał tam umowy o pracę, tylko wziąłbym jakąś dodatkową fuchę, tak jak wtedy i rozliczał się jakimś innym systemem, bo na przykład firma jest za granicą, albo coś no, tam, wiesz.
1: Tak. I tutaj nie chcę zdradzać Twoich aktywów, które posiadasz, ale również, nie wiem, jak masz akcje, albo jak miałeś kryptowaluty, albo obligacje, no to też już wtedy samemu musisz sobie w pit też rozliczyć.
0: Tak, tak, na szczęście nie mam takich rzeczy, bo co roku rozliczanie pita, to był koszmar, a teraz wreszcie robi się to dwoma kliknięciami i jest święty spokój. Mm. Także technologia, bo właśnie to powiedziałem sam przed chwilą, że... Wiesz, wszyscy mają teraz telefony w ręku i nie zastanawiają się nad niczym, wszystko muszą, znaczy wszystko mogą sprawdzić w Google i zadzwonią i zdjęcie zrobią i poświecą sobie latarką i zamówią jedzenie i i ta technologia nas straszliwie rozpieszcza, ale z drugiej strony to rozpieszczanie też powoduje, że my stajemy się coraz bardziej ubezwłasnowolnieni, prawda? Że jakby mm, jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że, że mamy ten komputer w ręku, w kieszeni czy w torebce i że możemy w każdej chwili z niego skorzystać, że coraz mniej zaczynamy analizować rzeczywistość, nie? I teraz... No to prawda, ale z drugiej strony
1: czemu mielibyśmy
0: się nie uzależniać jakby... Nie, oczywiście, no, po to wiesz... są takie narzędzia, żeby nam pomagać w życiu na co dzień, prawda? Po to wiesz, są szczepionki, żeby ratować to... ludzi, tak, a ludzie właśnie, i takich nie chcą właśnie brać. Właśnie nie
1: musimy przygotować na apokalipsę braku internetu, tak? No Bo... nie,
0: ale w Wyobraź sobie teraz, że na tydzień w dużym mieście nie ma prądu. Przez tydzień nie ma prądu we Wrocławiu albo w Gdańsku. Wiesz co się dzieje? Jest no, apokalipsa. To, apokalipsa. To, to i tak jest apokalipsa ze względu
1: na systemy świateł, yy, stero- yy, głupiego wywozu śmieci. Mhm który jest co do czasu ulicy, liczby śmieciarek jest opracowany, to już wiesz to już tydzień nie ma, to już się robią hałdy śmieci, bo już nie ma opanować jak systemu jak nie ma opanować jak samego systemu
0: śmieci wyrzucania, nie? Czyli odbioru odpadów w ogóle. W dużym mieście tak, Wrocławiu. w ogóle. W tej chwili nie trzeba rzucać bomby atomowej na miasto. Gdyby, gdyby zrzucić, wiesz, impuls elektromagnetyczny, czyli bombę EMP, wyłączyć całą elektronikę na bardzo dużym obszarze, to tak naprawdę cała jednostka miejska jest sparaliżowana. I nie, nie wiem, czemu współczesna wojna jakby nie stosuje tych technik. Znaczy stosuje, ale, ale nie na taką skalę, prawda? Przecież takie duże miasto po prostu odłączone od prądu jest bezbronne. Kompletnie bezbronne. No ale to. To już taki temat w sumie chyba niepotrzebny. Tak, to już, to już jest dużo off-topic. Tamten tak, był tak, mały, tak. a ten już jest Poszliśmy, Poszliśmy w, duży, w dużym off topic. W innym Ale z kierunku. chęcią
1: posłucham co słuchacze, co słuchacze na ten temat sądzą i gdzie jest. Chętnie dam się przekonać, bo ja bym się bardzo chciał mocno dać. Bardzo bym się chciał mocno dać e, przekonać, że ja źle myślę, tak. Że ekonomia to nie jest, że nie mamy dużo uniwersalnych podstaw w ekonomii, które są pomocne, a nie jest tak, że tak naprawdę każde te podstawy możemy sobie e, delikatnie gdzieś tam zindo- zindoktrynować.
0: Czekamy na Wasze komentarze, najlepiej gdybyście pisali komentarze u nas na stronie bezpośrednio pod odcinkiem, wiem, że zawsze największe dyskusje są na naszej zamkniętej grupie i to jest fajne i zawsze cieszymy się jak możemy wdać się z Wami w interakcję, natomiast ostatnio na, na stronie tych komentarzy jest mniej, a jeżeli mam być szczery, Jeżeli mamy być szczerzy, to te komentarze na stronie są dosyć ważne, potrzebne i fajnie by było...
1: One się lepiej archiwizują przede wszystkim.
0: Też, więc więc fajnie by było, gdybyście tam tam troszeczkę popisali nam pod odcinkiem, to to też jest zawsze dla nas nobilitacja, żeby nagrywać więcej i żeby móc się potem pochwalić komu trzeba. Patrzcie, tutaj ludzie nam komentują, rozmawiają, angażują się, bo my wiemy, że wy to robicie, ale ale, ale na zamkniętej grupie nie nie każdy może to zobaczyć, a a jak wiecie, nagrywają... Podcastów to no jednak nie, no i tam jest praca.
1: Ja dwa dni też na tej grupie. Tak, się... no i
0: potem taki post znika gdzieś tam w odmentach grupy Facebookowej, natomiast na naszej stronie zawsze można do konkretnego odcinka i do tych komentarzy bez problemu wrócić, wpisując w wyszukiwarce tylko tytuł i numer odcinka. i i, i spokojnie możecie możecie wtedy wszystko wyszukać. No dobra, słuchaj, to to jakby edukację ekonomiczną mamy za sobą. Ja, Ja byłem ostatnio we Wrocławiu, widzieliśmy się, prawda, Amadeuszu, całkiem niedawno. Widziałem cię,
1: prawda. Tak, nawet dwa dni. Opowiadaliśmy zresztą na rozgrywce.
0: O na Apex, rozgrywce, tak. Opowiadaliśmy o Apex One na rozgrywce. To jest odcinek 256, więc jeżeli interesuje Was nasza relacja z takiego centrum symulatorów Apex One, to, to zapraszamy na rozgrywkę. Natomiast no, ja tam chwilę byłem, mieliśmy okazję pojeść, posiedzieć, porozmawiać. Poszliśmy też na koncert. No i właśnie pamiętasz, jak rozmawialiśmy, jak się spotkaliśmy z Tobą i z Twoją cudowną małżonką, że... że Ciekawe jest to, że jak jedziesz gdzieś pociągiem, kupujesz bilet i na tym bilecie masz numer pociągu, którym masz się kierować, żeby żeby znaleźć chociażby z którego peronu ten pociąg odjeżdża, to zazwyczaj jest tak, że różnica między numerem na bilecie, a faktycznym numerem pociągu, który jest ogłaszany na dworcu, Jest w ostatniej cyfrze i na przykład, nie wiem, na bilecie masz napisane, że to jest pociąg 1307, a wchodzisz na dworzec i okazuje się, że pociąg do Wrocławia odjeżdżający z peronu numer 1 to jest 1306 albo 08. I z czego to wynika w ogóle? Ja nie mam pojęcia. I tak jest prawie za każdym razem, że te numery się nie zgadzają. I można wpaść w panikę, nie? No bo jeżeli ktoś o tym nie wie, to mówi, kurczę, no ja mam 1307, o 15.02 miał odjeżdżać, ale o 15.02 odjeżdża 1308. I co ja mam teraz zrobić, wiesz? No szczególnie jakbyś nie wiedział, że powiedzmy te pociągi, jakbyś był obcokrajowcem
1: i nie wiedział, że te pociągi w Polsce, te numery się dość mocno różnią. Bo to jest o tyle jeszcze, jak jeździsz po kraju, to jeszcze jest o tyle bezpiecznie, że wiesz, że Zwykle nie jest tak, że mamy pociąg 16, 61, 15, 61, 17, 61, 19, tylko raczej to są pociągi, wiesz, z jednego peronu odjeżdża 3203, nie, i tam 1412, że te, że te numery się dość mocno od siebie różnią, chociaż no na większych stacjach, takich jak Warszawa, to już jest gorzej, ale, ale się jeszcze, jeszcze, jeszcze się powiedzmy dość mocno różnią, powiem Ci, że ja nie mam pojęcia, E, e, czemu się te pociągi różnią. No Podejrzewam, że z jakichś tam względów organizacyjno-logistycznych e, numer na coś wskazuje. Podejrzewam, że na pewno są słuchacze, którzy grają w jakieś train, railroad, Trains Railroad Simulation i, i potrafią nam powiedzieć czemu się, te pociągi, czemu się te numery różnią. Ale z drugiej strony nawet jeśli one się różnią ze względów logistycznych, to czemu na bilecie nie może być poprawnych Mm-hmm. Skoro, już, już, skoro już ktoś wie, że dany pociąg będzie tam o jeden więcej, czy miał, o jeden większy numer miał, czy tam o jeden numer, o
0: jeden numer mniejszy. Jeszcze jak jesteśmy przy pociągach, to chciałem poruszyć kwestię opóźnień oraz strony internetowej z przewidywanymi opóźnieniami, o której Ty mi opowiedziałeś. No więc powiem Ci, że zawsze mnie to zaskakuje, że latem, kiedy jest jest największy ruch i Polacy jeżdżą po całym kraju, nie tylko zresztą Polacy, jest masa turystów, to, 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 to okazuje się, że gdzieś tam są znowu robione roboty i jakieś tory są zapchane, zdemontowane, pociągi jadą po jednych torach w jednym i w drugim kierunku, w związku z czym robią się opóźnienia. I ostatnio właśnie jak podróżowałem pociągami to tu czy tam, do Warszawy, do Wrocławia, to to, to słuchałem z przerażeniem jak inne pociągi i pasażerowie, którzy na nie czekali, słuchali tego razem ze mną, że na przykład są opóźnione o 90 minut albo 120 minut i tak sobie myślałem, Boże, no to są już takie Takie konkretne opóźnienia, no ja miałem też niestety opóźnienia w obie strony do Wrocka i z powrotem, ale to było jakieś tam 20-30 minut, co też nie było jakoś zbytnio komfortowe, no ale ale trudno, natomiast potem słuchałem w pociągu właśnie jak jak jechałem, że na przykład ludzie pytali się tych konduktorów, czy na danej stacji można zatrzymać pociąg, Na, na który oni mają przesiadkę i ponieważ oni są spóźnieni te 20 minut, to czy oni zdążą na ten pociąg. No i czasami bardzo rzadko udawało się to zrobić, ale zazwyczaj odpowiedź była nie. Nie da rady. Proszę łapać następny zwykle pociąg. zwykle jest
1: nie da rady, bo jak opóźni się tamten, no to już jest zajęty tor, tak? tak. Więc opóźnią się wszystkie inne, więc lepiej, żeby był jeden opóźniony niż 10 następnych. Tak, tak, tak. No więc ale... to tak nie jest, że też
0: PKP jakby jest takie hamskie Nie, nie, tylko... oczywiście. Dobrze, dobrze, to, że to mówisz. To nie, o to nie o to chodzi, że PKP jest chamskie, tylko po prostu, tylko po prostu jest to, jest to dla to mnie Generuje kolejne opóźnienia tak naprawdę. Tak, Każde ale...
1: opóźnienie generuje kolejne opóźnienie.
0: Ale szokujące jest to dla mnie, że, że, że latem zawsze te opóźnienia nagle wiesz, na taką skalę się generują w całym kraju i, tak. i wiesz, no, to jest niewygodne no, po prostu. Ja,
1: ja, ci w tym, ja ci wtedy sprzedałem Protipa,
0: Dokładnie. o którym
1: ty chyba nie wiedziałeś, a, nie którego, wiedziałem. Mogę również, a którego mogę również sprzedać słuchaczem. Otóż jest taka strona, łatwy jest adres do zapamiętania, która się nazywa czy pociąg się bez polskich znaków razem pisane, czyli czy pociąg się Jest to strona, gdzie wpisujemy dwie stacje, czy też numer pociągu, i ta strona ma historycznie dane połączenie z całego ostatniego miesiąca. Czyli wiemy, kiedy, 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 kiedy dany pociąg wyjechał i kiedy dojechał do określonej stacji historycznie z danego miesiąca. Czyli jeśli dany pociąg jest pociągiem, który kursuje codziennie na przykład w tygodniu, no to mamy 30 ostatnich kursów. I tak jak mówiłeś, jak ja chcę gdzieś pojechać pociągiem do danego miasta, to bardzo często jest tak, że właśnie albo mamy jakieś roboty drogowe, Albo to, co powiedziałe, powiedzieliśmy o tym, że kolejne opóźnienia generują inne popóźnienia, czyli bardzo często jest tak, że gdzieś w okolicach jest jakieś, są jakieś roboty, więc pociąg, który jakby korzysta z tych samych torów, regularnie przez to się spóźnia, no a nasz pociąg, który chcemy jechać, korzysta z tego toru, więc się okazuje, że tak naprawdę nasz pociąg się zawsze spóźnia, ponieważ... Jakieś poprzednie opóźnienia innych pociągów to generują. No i dzięki temu na tej stronie można sobie bardzo łatwo to sprawdzić. I na przykład są takie połączenia, chociażby na trasie Wrocław-Kraków, Wrocław-Rzeszów, że jak sobie sprawdzimy, to ono teoretycznie w rozkładzie kursuje na przykład 4 godziny 50 minut, ale jak sobie sprawdzimy opóźnienia z ostatnich 30 dni, to ten pociąg nie miał opóźnienia mniejszego niż 31 minut, a średnie opóźnienie z ostatniego miesiąca to jest 45 więc dzięki takiej analizie my wiemy, że wcale nie pojedziemy godzinę 4.50, tylko co najmniej 5.30 tak średnio, bo ten pociąg nigdy nie przyjechał przez ostatni miesiąc albo na przykład przyjechał raz o czasie. A z drugiej strony są takie pociągi, gdzie jak sobie zobaczymy na tej samej trasie na przykład godzinę później, który jedzie już 5.15, czyli teoretycznie tam 20 minut dłużej, ale okazuje się, że on ma jakby tak poustawiany jest na trasach, że na przykład w ciągu ostatniego miesiąca spóźnił się raz i to na przykład 15 minut bo akurat jedzie tak, że ma wolne tory, inne, inne pociągi nie generują opóźnień itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze robię taką analizę, że jak chcę gdzieś jechać, to nigdy nie patrzę na ten rzeczywisty czas. Eee, nie, nigdy nie patrzę na ten rzeczywisty czas podawany przez PKP tylko zawsze sobie biorę połączenia pociągów i sprawdzam sobie po kolei i do czasu podawanego przez PKP dodaję sobie średni czas z ostatniego tygodnia czy z ostatnich dwóch tygodni i sobie wybieram na tej podstawie połączenie pociągów, czyli biorę sobie czas podróży plus średnie opóźnienie z ostatnich dwóch tygodni i na tej podstawie właśnie wybieram sobie, wybieram sobie pociąg, którym chcę, którym chcę
0: pojechać. Także protip od pana Deusza. Dziękujemy bardzo. Swoją drogą to w ogóle ostatnio, jak jeździłem tymi pociągami, ja bardzo lubię jeździć pociągami, zawsze lubiłem. Dla mnie to jest taki moment, żeby się zrelaksować, poczytać książkę albo posłuchać audiobooka, cokolwiek. Nawet posłuchać muzyki, w ogóle nic nie robić, tylko tylko zdrzemnąć się. Ja po prostu zawsze to lubiłem, ale ostatnio właśnie latem tak... Miałem taki parę perypetii, które były dosyć irytujące dla mnie, na przykład podróż do Warszawy w wagonie ciszy kiedy okazało się, że w owym wagonie ciszy, który zresztą wziąłem przypadkiem, akurat tak, takie miejsce było wolne, wybrałem sobie to miejsce i, i, i pojechałem, stwierdziłem, pojadę raz wagonem ciszy, zobaczę jak to jest, no więc więcej już nie będę jechał wagonem ciszy, bo to nie ma sensu, tylko się człowiek irytuje, bo im było bliżej Warszawy, tym ludzie zaczynali więcej rozmawiać między sobą i po prostu nagle się okazało, że pół wagonu dyskutuje ze sobą, no bo oni zaraz już będą wysiadać, więc mają to w dupie, że inni na przykład jadą dalej tym pociągiem do Krakowa i wiesz, i, i siedzą w tym wagonie ciszy, za który zapłacili, które jest taka sama jak, jak w normalnych wagonach. Tam się nie dopłaca nic. Ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Że taka, taka nasza polska kultura tego kurwidołka, że po prostu, wiesz, no, no nie można, po prostu nie można trzymać się zasad. Po co kupować tam miejsce, jeżeli, jeżeli chce się rozmawiać I, i wiesz, i coraz więcej ludzi dookoła rozmawia. Po czym w Warszawie ja tam wysiadałem chyba na wschodnim, więc na zachodnim, ktoś wsiadł z jakaś parka i oni mają miejsca nie obok siebie i podchodzi pan do drugiego pana i się pyta, czy to miejsce przy oknie, które pan sobie wybrał, to czy panu zależy na tym miejscu? Ja sobie myślę po pierwsze, no kurwa, jeżeli mamy w dzisiejszych czasach system wyboru miejsc, ja na przykład zawsze wybieram sobie wtedy miejsce w korytarzu, żeby mieć więcej mm-hmm. miejsca na nogi, to jeżeli mamy system wyboru miejsc, to wiadomo, że ten człowiek wybrał sobie takie miejsce, które mu odpowiada. I teraz wchodzi inny kolo i się pyta, czy pan się ze mną zamieni, czy panu zależy. A poza tym, jeżeli bardzo mu zależy na tym, żeby siedzieć ze swoją partnerką, małżonką, siostrą, czy koleżanką, no to po co on brał miejsce w wagonie ciszy? Wiesz, o co chodzi? No chyba, że się muszą koniecznie trzymać w ciszy za ręce przez te trzy godziny jazdy pociągiem, nie? Pamiętam, jak kiedyś leciałem do Wietnamu i miałem miejsce w samolocie gdzieś tam w jakimś rzędzie... Chyba całkiem po lewej, więc miałem też trochę miejsca, żeby wciągnąć nogę na korytarz, a ten samolot wcale nie taki wygodny, bo bo, bo tych foteli dużo i w sumie ciasno. Jakiś facet się mnie spytał, czy czy ja się z nim zamienię, bo oni mają z żoną osobne miejsca. Ja tak bez zastanowienia się zgodziłem. więc przesiadłem się na jego miejsce i okazało się, że siedzę po środku między takimi dwoma wielkimi grubasami, naprawdę wielkimi. Ja sam mam 1,84 m i nie jestem tenki, ale, ale ci faceci byli ogromni. Oni po prostu nad mną górowali. Ja tak między nimi dwoma usiadłem i sobie myślę, że to będzie wspaniałe 14 godzin lotu. Ale na szczęście okazało się, że mój kumpel, który siedział całkiem z przodu w pierwszym rzędzie i miał jeszcze miejsce chyba z metr, jak nie półtora do, do, do ściany, żeby wywalić nogi, że siedzi w tym rzędzie, gdzie jest pięć miejsc sam. Zawołał mnie i resztę lotu już spędziliśmy we dwójkę tam z przodu, więc to był mega fart. Od tej pory, jakby zastanawiam się, jeżeli z kimś chciał ktoś chce się ze mną zamienić, to dwa razy się zastanowię i spojrzę na to miejsce, które mam w teorii zająć, zanim wyrażę zgodę, bo można się w niezłą kabałę, że tak powiem, wtarabanić. No, a, a druga rzecz, jeszcze tylko z tymi pociągami, to Ci chciałem powiedzieć szybciutko, że jak wracałem z tej Warszawy z kolei, bo do Wrocław w jedną i w drugą stronę było w miarę spoko, ale jak wracałem z Warszawy, to z kolei e, wziąłem tańszy bilet, żeby nie jechać Pendolino, no bo jak jadę w piątek po pracy, no to chcę być szybciej, no to wezmę sobie Pendolino, ale mówię, w drugą stronę już nie będę płacił 170, wezmę sobie bilet za 70 w innym pociągu i, i takim, wiesz, z przedziałami. No i mówię, skoro i tak już oszczędzam, to to wezmę sobie pierwszą klasę, bo tam będzie 6 osób na przedział, a nie osiem. Zapłacę te 20 zł, czyli łącznie 90 zł zapłacę za, za, za pierwszą klasę i wrócę sobie w miarę komfortowo do domu. No i oczywiście komfortowo było tak, że klimatyzacja nie działała, a to był straszny upał wtedy i w ogóle nie było gniazdek w tym przedziale, więc, więc jakby telefon mi się wyładował zanim dojechałem do domu I, 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 i warto było tę pierwszą klasę brać. Mówię wam po prostu... Pełna pełna radość. No i to tyle w sumie, jeżeli chodzi o podróże pociągami. Ty lubisz? Yy, w sumie
1: tak, aczkolwiek ja się dość szybko, dość szybko wynudzam, bo ja nie potrafię czytać w jednej pozycji, nie potrafię spędzać w jednej pozycji ja bardzo dużą część podróży pociągiem spędzam w ogóle na korytarzu. Okay. E, albo sobie spaceruję, albo nie wiem, stoję się patrzę, albo się rozciągam, ponieważ ja jestem nie wiem, niespokojny, dość mocno i ja nie potrafię wysiedzieć w wagonie. Muszę, wiesz, zakładać nogi za głowy, nogę na nogę, siedzieć po turecku i a zwykle, a zwykle to jest yy, a zwykle to jest yy, jakby nie, niemożliwe. Jak Doceniam jakby sposób tego jako transportu zbiorowego, pociągu i tej warstwy przyjaznego bycia, to przyjaznym transportem dla środowiska, ale tak z czysto osobistego punktu widzenia to uwielbiam podróżować autem prowadząc. Czyli mogę jechać, 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 bo się non stop coś robi. Bo musisz być uważny, musisz się skupiać, patrzeć w lusterka, wyprzedzać, cofać, omijać, skręcać i cały czas coś robisz i po prostu to uwielbiam. Natomiast jak jestem zdany tylko na siedzenie, to jakaś taka nie wiem, wrodzona nadpobudliwość nie zawsze, mnie zawsze rozsadza.
0: No to musisz wozić ten swój padzik ze sobą, który podłączasz do telefonu i grać sobie Tak, jakieś ale skierki. wiesz, to
1: najgorsze jest to, że ja nie mogę się wiesz, położyć, bo ja w domu jak, jak, jak z tego korzystam, to wiesz, to się położę, to wstanę, to pójdę na kanapę, to się położę na podłodze, bo uwielbiam też leżeć na podłodze i w domu zwykle najczęściej na przykład książki lub komiksy to po prostu czytam leżąc na podłodze. No, a trochę głupio by było się nagle, wiesz, wywalać ludziom pod nogi w w przedziałówce albo bez przedziałówce na środku korytarza, bo raczej wtedy za kilka minut tudzież sekund przyszedłby konduktor albo już sokiści, jeśli to by była stacja.
0: Wystarczy, wystarczy, wiesz, ta osoba z wózkiem, która rozdaje wodę mineralną, że będzie chciała przejść już masz problem. I wafelki? Gdzie oni wafelki rozdają? No, w pierwszej klasie nie dostałeś prins Co ty? Wtedy nie, nie nawet wody nam nie dali. O, Nic. chłopie. Skandal. To jakiś skandal w ogóle. Złodzieje. Ty, ty woda masz w pierwszej klasie. No kurczę, no to widzisz, ile mnie ominęło? Psz. Grzesiek, czuję Czuję się oszukany. Dokładnie, czuję się oszukany, człowieku. No, słuchajcie, a pociągi pociągami, ale ale poza oczywiście naszym towarzyskim spotkaniem, celem podróży do Wrocławia był również koncert Kings of Lyon. Wreszcie po dwóch latach się udało, bo ten koncert był przekładany ze względu na pandemię. Był to już mój piąty koncert Kings of Lyon, więc może ty się wypowiedz, Amadeusz, jak twoje wrażenia, organizacja, pobyt na stadionie i sam koncert, Koncert, jak tobie się podobało?
1: Mi się się bardzo podobało. No ogromny tak naprawdę koncert. Powiem ci, że w sumie się nie spodziewałem, że tyle osób będzie. Aczkolwiek może nie doceniałem Kings
0: of Leon. Albo miały dwa lata bez koncertów i po prostu już nie widziałem dawno tyle ludzi. No i ten stadion u was we Wrocławiu jest ogromny. To jest jeden z największych stadionów, na jakich ja w życiu byłem. Tak, nie wiem, on jest chyba na 40 tysięcy osób.
1: Albo mogę się. Albo mogę w ogóle w Albo w ogóle totalnie nie trafiłem, albo jest na 40 osób.
0: Na 40 to nie. Zresztą
1: to już nie jest Stadion W Wrocław, tylko to już jest niestety tarczyński arena. Tak tarczyński
0: że... arena. Tarczyński to jest ulubiony przedsiębiorca Deusza, może kiedyś o tym opowiemy, ale. Tak, tak, tak. No nienawidzę po prostu tych nas sponsorowanych, no ale
1: trudno. Także koncert się odbywał na na Tarczyński, na tarczyński are, e, Arenie. Mm-hmm. A akurat, jeśli chodzi o organizację, no to tak naprawdę dla nas była bezproblemowa. Mm. Ile przyszliśmy tak naprawdę, nie wiem, pół godziny przed właściwym koncertem, tak mi się wydaje. Trochę I wejście...
0: dłużej. Myśmy byli godzinę przed koncertem, A, wiesz?
1: No ale po prostu wejście nam zajęło, nie wiem, no tak z marszu, chwila tak moment. naprawdę, tak? Tak, Co W ogóle tak. chwila moment, zero kolejek, e, Zresztą nawet nie było jakoś tak super tłoczno, nawet pomimo tak ogromnej liczby osób, tak? Ten, jakby ta wielkość stadionu spowodowała, że te osoby dość mocno się dość mocno się dość mocno się rozproszyły. Oczywiście my jako osoby na kredytach hipotecznych Byliśmy w Golden Circle pod sceną. <laughs> tak. Mieliśmy bilety pod sceną, mieliśmy specjalne badge, nie wiem jak się powiem, Opaski, tak. Nie, opaski, opaski mieliśmy, tak. Mieliśmy specjalne opaski, na których zresztą był napis Prestige. Tylko, że Prestige
0: to była ta firma, która, która sprzedawała no, bilety. Ja
1: rozumiem, ale zawsze być dobrze opaskę z napisem Prestige. Tak jest, tak jest. Pomijając, Byliśmy bardzo prestiżowi.
0: Tak, byliśmy bardzo prestiżowi. Ale powiem Ci, że to to na chwilę Ci przerwę właśnie przez... Bo Golden Circle, może wytłumaczę też słuchaczom, Golden Circle to są bilety pod samą sceną. One są zawsze najdroższe. I osoby, które mają jakby Golden Circle wchodzą też szybciej, są wpuszczane często, czasami mają inne wejście i tak dalej. Natomiast tutaj chyba właśnie przez to, że było już po pandemii, to te bilety nie były wcale takie drogie i dlatego też się na nie zdecydowaliśmy i generalnie rzecz biorąc ja byłem bardzo szczęśliwy, bo na Golden Circle zdarzyło mi się być kiedyś na Judas Priest w Gdańsku i byłem bardzo blisko sceny, ale wydaje mi się też, że ten nasz stadion to jednak jest mniejszy, przez przez co miało się wrażenie stania bardzo blisko. Natomiast tu, nie wiem czy zauważyłeś, że to Golden Circle było tak duże, że jak myśmy przyszli godzinę przed koncertem, kiedy w ramach supportu grał organek, to to jak myśmy już przyszli, to pod sceną ci najbardziej, wiesz, ambitni, najwięksi fani stali już tam, wiesz, tam już się nie pije, nie robi się siku, tylko się stoi pod tą samą sceną, pod barierką. Cała reszta tłumu cię do tej barierki dogniata, ale ty i tak jesteś przeszczęśliwy, bo stoisz 3 metry od sceny, prawda? No więc myśmy stali dosyć daleko tak naprawdę. Ja byłem w ogóle w ciężkim szoku, że jak na Golden Circle, to my jesteśmy tak daleko. Staliśmy też dalej ze względu na twoją małżonkę, żeby ona nieco niższa od nas miała lepszy widok, Ja ogólnie się cieszę, bo było bardzo dużo widać tego, co się dzieje na scenie i to było fajne, ale i tak to nie było wrażenie takiego stania bardzo blisko, prawda?
1: No tak, tak, tak. No, tych metrów było kilka tak naprawdę, ale, ale dalej było całkiem luźno w sumie było. Jak, jak tak. na warunki koncertowe to naprawdę w tym Golden Circle było, było, dość, było dość luźno.
0: No i oczywiście mieliśmy do czynienia z tak zwanymi wędrowkami tłumów, wędrówkami tłumów, co jest, co jest standardem, niezależnie od tego, czy się stoi przy barierce, czy na środku, czy gdzieś, to zawsze ci ludzie wokół nas będą chodzić, przechodzić, wchodzić tam na plecy albo przechodzić tam przed nosem. Zresztą, Deusz, ty ładnie to podsumowałeś, że przy takiej ilości ludzi, a już wam mówię, że pojemność tego stadionu we Wrocławiu to jest 42 771 osób. To a I myślę, że spokojnie z 35 tysięcy jak nie więcej było na tym koncercie, trzy czwarte wszystkich trybun były zapełnione, płyta była no, zapełniona, płyta full była. Tak, więc tych ludzi było multum, no i rzeczywiście ty tak ładnie to stwierdziłeś, że przy takiej ilości ludzi, to jeżeli nawet co 40 osoba zachce siku, to ci ludzie po prostu sprawiają wrażenie jakby... W kółko wokół nas wędrowali, prawda?
1: Tak, no a trudno przy piwku przez godzinę support plus dwie godziny koncertu, bo koncert chyba trwał dwie godziny. Nie całe, ale tak. tak był tak, dosyć tak, długi. Tak. to
0: to trudno, żeby temu co 40 się nie zachciało. Myśmy dlatego nie pili, ja zazwyczaj w ogóle na takich koncertach nie piję nawet wody, chyba że tam jest bardzo gorąco, właśnie po to, żeby nie latać do kibelka. Co innego na festiwalach, a co innego na takich takich dedykowanych koncertach, gdzie gra jeden zespół i jesteś jakby zwłaszcza na, na stadionie, bo, bo niestety kolejki potem do toalety są ogromne. Zresztą znowu zauważyliśmy to, znaczy my to zauważyliśmy teraz, a dla mnie to już było znowu, bo, bo doświadczyłem tego chociażby na koncercie 30 Seconds to Mars w Łodzi, czy, czy na koncercie jakimś tam wu Klanu chyba w, kiedyś w Manchesterze, że kolejki do toalety damskiej są ogromne, Ogromne, natomiast kolejki do toalety męskiej są krótsze, ale zawsze w kolejce do toalety męskiej co druga, co trzecia osoba to są kobiety które wiedząc doskonale o tym, że że w męskich toaletach też są kabiny i i wiedząc o tym, że mężczyźni nie będą się za bardzo dąsać, bardzo często właśnie korzystają z okazji i stają w tych kolejkach do, do, do kibelka męskiego. Nie boją się
1: widoku siusiaków.
0: Nie boją się widoku siusiaków. Ja bym chciał kiedyś zobaczyć, jak my byśmy przyszli i stanęli w kolejce do damskiej toalety i powiedzieli, no co, też macie kabiny, no to się wysikam. Jestem ciekaw, jaka byłaby wtedy reakcja. Także moi drodzy... Równość płci nie istnieje. No dobra, ale kto bardziej komu może obsikać? Hej. No nie, no jasne. W samej że tak. technologii, że tak powiem, <laughs> konstrukcji. Nie, no jasne, ja się nabijam oczywiście, ale, ale jest to dla mnie zjawisko zawsze tak samo y, zaskakujące. No ale, ale jakoś trzeba sobie radzić. No a sam koncert, y, powiemy Wam tylko w skrócie, że, że był bardzo fajny, bo bo zagrali przekrój piosenek ze wszystkich swoich albumów, więc nawet z najstarszych albumów można było tych piosenek posłuchać. Wokalista się trochę starał, żeby kontakt z publicznością mieć, bo tam zawsze ludzie narzekają, że oni nie są tacy tacy do przodu, do publiczności, tylko ja się zawsze zastanawiam, co oni mają stać i krzyczeć, kochamy was, Polsko, No bo tak koncertowo
1: nie są, powiedzmy, na taki przekroju, jakbyś wziął przekroje przez różne typy muzyki, no to w sumie nie są.
0: Nie zależy, są czego się
1: oczekuje. Nie są tacy do publiczności, albo nie tak. są tacy koncertowo-rozrywkowi, można powiedzieć. Tak, no oni tam... Że z
0: tego koncertu nie robią takiego widowiska... Show, tak, nie robią show, tylko po prostu przychodzą i grają swoją muzykę, to się zgadza. Ale widać było, że oni co, co piosenkę rzucali tam swoje kostki od gitar, na koniec koncertu pałeczki, zawiązali nawet w ogóle w jakąś koszulkę czy w coś, widziałem, i rzucili i parę innych rzeczy, i ten wokalista coś tam próbował zagadywać, zresztą też troszeczkę improwizowali w tych piosenkach co im się zazwyczaj nie, zda- nie zdarza, bo oni grają na koncertach zazwyczaj tak jak na płycie, czyli po prostu dla wielu ludzi to jest minus, a dla mnie to jest ogromna zaleta, że po prostu przychodzisz na koncert i słyszysz, że ci ludzie naprawdę potrafią grać, że tak samo jak zagrali na płycie oni grają na żywo, że to jest talent i że te piosenki słucha się równie przyjemnie na żywo jak wersje studyjne. No ale dużo ludzi oczekuje, że, że jak idą na koncert to, to, to musi być jakiś show, machanie do publiczności i teraz bije lewa strona, teraz bije prawa strona, no ale, ale jakby dla mnie to, to absolutnie nie jest istotne. Natomiast podobał mi się jeden moment. Pamiętasz wujka Lerego, prawda? To, to, to był ciekawy moment. Dla mnie takie rzeczy są dużo, dużo ważniejsze w trakcie takiego koncertu niż jakieś tam klaskanie z publicznością i krzyczenie, że się ich kocha, bo. Yy, była taka sytuacja, słuchajcie, że, że, że wokalista powiedział, że dzisiaj, tego dnia jak odbywał się koncert, w trakcie drogi do, do Polski na koncert dowiedzieli się, to jest trzech braci i jeden kuzyn, to jest rodzina ten zespół dowiedzieli się, że ich Wujek Klary zmarł no i ten wokalista powiedział, że Wujek Klary był dla niego bardzo ważną osobą, bo nauczył go tak naprawdę rock'n'rolla i jakby zasiał w nim tą miłość do muzyki w związku z czym Oni dzisiejszy koncert i tą piosenkę, którą teraz zagrają, dedykują wujkowi. I rzeczywiście jak zaczęli grać, to ludzie zaczęli wyciągać telefony i świecić latarką. Wiecie, światełko do nieba kiedyś tak się robiło z zapalniczkami, teraz tak się robi z latarkami w telefonach. I... Ja też wyciągnąłem telefon, zacząłem się rozglądać dookoła i okazało się, że tak naprawdę co trzecia osoba na tym całym stadionie, na trybunach i na płycie wyciągnęła ten telefon i niesamowita, tysiące, tysiące lampek świecących po prostu na całym tym ogromnym, ogromnym stadionie. Bardzo piękny gest, bardzo. To są takie momenty, które są wzruszające i które są takie, wiesz to są momenty, które zapamiętujemy, które zostają z nami na później i nawet wokalista na koniec tej piosenki podszedł do mikrofonu i powiedział dziękuję Wam za to. Widać było, że, że, że zostało to docenione i po prostu było to takie ludzkie, takie, takie wiesz, organiczne, bardzo bardzo fajne. I wiesz, nad czym zacząłem się zastanawiać? Bo tego samego dnia też były zresztą urodziny córki wokalisty, o czym on powiedział na samym początku koncertu. I Ty powiedziałeś wtedy, że to ojciec roku, tak? Ojciec roku. Ojciec roku, tak. Córka ma urodziny, a stary gdzieś tam w Polsce gra do kotleta. Na ale... tarczyńskiej arena, czyli no, do parówki. Do parówki grabie, <gry> ale. Ale generalnie rzecz biorąc, potem zaczęliśmy po koncercie o tym rozmawiać i w sumie doszliśmy do wniosku, że no niestety, ale prawdopodobnie ta rodzinka grająca utrzymuje całą swoją pozostałą rodzinę, która gdzieś tam w Ameryce Południowej sobie żyje, back down south, że, że, że wiecie, że nie tylko swoją, sw- swoją żonę i dzieci, ale pewnie też i wujków, i ciocie, i dziadków, i wszystkich oni tam utrzymują za te pieniądze, które koszą, no i jak jest praca, no to jest praca. Zresztą jak są kontrakty, które opiewają na bardzo wysokie sub- no co, to... co, a w normalnym życiu to jest inaczej, jak jedziesz pracować? No nie, no nie jest, no oczywiście, że nie jest, nie? Dlatego właśnie... Jako, jako Nawet ja myślę... jak na
1: swoje rodzinie popatrzymy, to przecież mamy przypadki, że... No wójkowie, tak. Wójkowie, dziadkowie, ojcowie, no, urodziny, święta, no nie wiem, praca to praca. Wyżury no tak, oczywiście. i tak dalej, i tak dalej, więc jakby życie koncertowe tu się jakby... Dużo bardziej od normalnego życia się nie różni od obowiązku.
0: Ale, ale właśnie, wiesz, bo do czego ja dążę cały czas, że na przykład ci faceci wychodzą teraz na scenę i przez dwie godziny muszą nas zabawiać, grają sobie piosenki, a kilka godzin temu dowiedzieli się, że zmarła dla nich ważna osoba. Mhm. I oni teraz na tej scenie nie mogą się popłakać, nie mogą być smutni. Wiesz, bo jeżeli na przykład, nie wiem, masz dyżur w pogotowiu, albo masz nocną zmianę w zajezdni autobusowej, To to nie jest tak, że ty teraz będziesz ze wszystkimi, oczywiście, że spotykasz ludzi, współpracowników i tak dalej, musisz pracować, mimo tego, że jest ci ciężko, jest ci smutno, jest ci źle, ale w tej sytuacji, kiedy taki facet wychodzi na scenę przed 40 40 tysiącami ludzi i musi zacząć im śpiewać piosenki, no to powiem ci, że to jest dla mnie takie dosyć, dosyć zastanawiające, nie? Wiadomo, ja że oni są profesjonalistami, muszą sobie radzić. Większość muzyków często jest pana, albo napita i, i, i Muszą, i sobie, i radzić, i muszą sobie radzić. Muszą sobie radzić, wiesz, wiesz. A tutaj Widzisz, jest tak. Widzę, jakie masz sposoby radzenia sobie ze stresem. <laughs> nie, nie, no nie, niestety nie jestem gwiazdą Roka, ale, ale wiesz, ale właśnie, no to, ej, słuchajcie, wujek lary zmarł. No, okej, okay, spoko. No to co, gramy Sex on Fire? <laughs> wiesz, no, to jest takie, takie zagadnienie, które po prostu dało mi do myślenia.
1: No tak, bo zresztą w trakcie piosenki dla wujek Larego, oprócz tego, że.
0: Tak, to świecenia lampek,
1: to przynajmniej były osoby, które sobie w tym czasie robiły selfie yy, i relacje na Messengera, także uśmiechnięte, więc yy, no różny może mieć stosunek emocjonalne do, do różnych istotnych wydarzeń.
0: O, zobacz, Facebook przypomniał mi to zdjęcie sprzed dwóch lat, jak yy, robiliśmy sobie selfie na piosence dla zmarłego wujka Larego. Tak, dokładnie. No, no, ale wiesz, no część ludzi po prostu nie rozumie po angielsku i może wcale nie wiedzieli, co on tam właśnie powiedział, nie? A poza tym zapłacili 300 do tych za bilet, to co ich tam wuje Klary obchodzi? Selfie to selfie, wiesz. Socjale są ważne. Prawda. Ludzie muszą wiedzieć, że podróżujesz, że dobrze jesz, że bawisz się na koncertach, oni muszą to wiedzieć i muszą ci zazdrościć i wtedy ty po prostu od razu z automatu czujesz się lepiej, co zresztą znasz już z autopsji, bo miałeś opaskę z napisem prestiż na ręku, prawda? Mm-hmm. I sam wiesz, sam wiesz, jak się wtedy czułeś. Jak
1: ją odcinałem w domu, to powiem ci, że płakałem, czułem się, czułem się płasznie biedniejszy i
0: gorszy. Oj tak. No a jeszcze tak tak powoli pewnie będziemy zawijali do brzegu, ale ale jeszcze tak a propos tego podróżowania, to to, o czym rozmawiałem z tobą już, Amadeuszu, czyli jakość apartamentów na bookingu po pandemii. To jest trochę tak jak z jakością kin, które nie miały wymienianych rzutników, ekranów i tak dalej. Tak, mam wrażenie, że po pandemii Jakość usług na bookingu mimo w stale rosnących cen i naprawdę jest drogo. To te ceny to rosnące one w ogóle jakoś
1: wystrzeliły w ostatnich miesiącach, tak naprawdę. No przed wakacjami to w ogóle się zrobiło jakieś, jakieś szaleństwo z niektórymi cenami w niektórych, niektórych regionach Polski.
0: No teraz właśnie trwa opener, jak to nagrywamy. I i też jakieś jakieś kosmiczne kwoty w ogóle ludzie chcieli za wynajem i i tam ty mówiłeś mi o tym, prawda, że to jakiś w ogóle już... Tak, no sprawdzaliśmy przed,
1: nawet przed twoim przyjazdem w ogóle ceny nawet. No nie wiem, nawet we Wrocławiu to ceny hoteli, czy właśnie apartamentów na jakichś kawalerek na Bookingu to sięgają astronomicznie w ogóle cen, że za dwa dni we Wrocławiu to można mieć, nie wiem, tam ty- tydzień w Chorwacji. No, no, no. Y- y- więc, wie- więc to już mówimy o, o, o takiej dysproporcji.
0: No niestety, takie przyszły czasy, tak to wygląda wszystko dzisiaj i te ceny są kosmiczne. No i właśnie... I... Drogo było. Ok, to jest centrum Wrocławia, 15 minut na piechotę od dworca głównego w ogóle, bardzo fajna lokalizacja. Na tej ulicy obok jest ta knajpa, która serwuje pho i ban mi, czyli zupy i bułki typowe wietnamskie, które 7 lat temu jadłem w Wietnamie i którymi się zajadałem, zarówno te zupy jak i te bułki, to jest coś cudownego. Okazało się, że zaraz obok tego apartamentu mojego była taka knajpa, poszedłem, zjadłem ban mi, smakowało prawie tak jak w Wietnamie, więc po prostu mega i Ty, Deusz, musisz tam koniecznie iść razem ze swoją małżonką, bo to jest przepyszne. Jeżeli inni ludzie, którzy nas słuchają, są we Wrocławiu lub się tam wybierają, to poszukajcie sobie knajpy, która nazywa się Ban Mi and Fo blisko dworca, ale znowu odchodzę od tematu głównego, więc apartament. No i słuchajcie, apartament to tak, prysznic, Przeżarty już rdzą, rozwalony, że, ta natry- że ten, ten, ten prysznic natryskowy, to jak puszczasz wodę, to widzisz, że on zaraz się rozpadnie. Bo, to tylko bo... tym środkowym leci, tak? Tylko. Nie, wiesz, on jest pęknięty, po prostu jak zaczna lecieć woda, to widzisz, że on się tak trochę otwiera, że niedługo po prostu ten dół cały odpadnie. Rdza wszędzie. Ręczniki już takie, no powiedzmy, wyprane tyle razy, że niezbyt ładnie pachną. Kurczę, w ogóle wchodzisz do tego apartamentu, a tam pościel po, po poprzednich yy, lokatorach yy, na takiej suszarce do prania w tym apartamencie się suszy, wiesz, no mydła nie ma w ogóle, w, w, zazwyczaj no takie coś jak mydło do rąk, czy mydło pod prysznic powinno być, a tego nie ma, ja musiałem iść do sklepu i sobie kupić i ogólnie rzecz biorąc, no Naprawdę w tej cenie to co, do, to, to co dostałem to było jakieś nieporozumienie, a, a to już nie pierwszy raz zresztą I tak jak słucham też innych ludzi i, i widzę po, po takich osobach, które też trochę podróżują czasami po Polsce to, to po prostu no, no widać, że jakość tych usług niestety spada, a ceny cały czas rosną i I nie wiem, jakiego tutaj szukać rozwiązania, no bo przecież wiadomo, że tak jak mówisz, no za dwie czy trzy noce we Wrocławiu nie będę płacił tyle, co za tydzień na Chorwacji, no bo to już jest przegięcie pały, prawda? A a, a widać, żeby żeby mieć jakąś sensowną jakość, to po prostu trzeba trzeba bulić całkiem sporo. No i to jest jest trochę smutne. Tak jak zresztą popandemicznie, to wiele rzeczy nam się zmieniło. Żyjemy w nowej rzeczywistości no jest, Nie jest za fajnie. No. <głos> Co tu dużo mówić? Dużo rzeczy zmieniło się na gorsze, niestety. No ale może, może wiesz, może jestem zbyt wymagający. Chociaż to nie jest tak, że ja jestem księżniczką na, 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 na ziarnku grochu i w różnych miejscach i w różnych warunkach zdarzało mi się sypiać. Ale jednak, jak płacę za coś niemałe pieniądze, to, to fajnie by było jednak, żeby, żeby, żeby dostać warunki adekwatne do ceny. Albo,
1: albo zgodne z opisem.
0: Tak, albo zgodne z opisem, dokładnie. A no niestety, i fachowcy dzisiaj wiesz, są rozchwytywani, ceny mają coraz większe, i klientów traktują tak, jak traktują. Bardzo często mają wyjebane, bo na na twoje miejsce z dziesięciu innych chętnych, którzy chętnie jeszcze nadpłacą, byle tylko mieć temat załatwiony. I teraz widzę, że hotele, mieszkania, wynajem to wszystko też już idzie w górę. A ty się martw, będziemy będziemy robić co chcemy i będziemy wiesz... Właśnie, czy remont twojej kuchni będzie tematem jakichś przyszłych grubych rozmów? Nie wiem, właśnie a propos już drugi miesiąc mija, a a faceta nie ma i i, i zaczynam się troszeczkę irytować, bo wiesz, miało być w maju, potem w czerwcu, teraz już mamy zaraz lipiec i wiesz, ja nie mam ochoty w lipcu, kurczę, siedzieć w tych upałach i, i zajmować się remontem, zwłaszcza, że przecież niedługo jedziemy razem na urlop ty i ja, ale o tym już opowiemy przy kolejnej okazji. Tak jest. No i jak będzie okazja, jeżeli się z tym remontem kuchni uda, to na pewno też do tematu wrócimy. I nie wiem, czy ty masz jeszcze coś, o czym chciałbyś opowiedzieć może, czy czy, czy, czy jakieś zagadnienie, które chodzi ci po głowie?
1: Nie, no chyba chyba tylko w sumie sumie mieliśmy mieliśmy pogadać o tym koncercie, o twoim przyjeździe do Wrocławia, a jakoś Bardzo mocno mi moją głowę zajmowała ta ta edukacja ekonomiczna, o której zresztą myślałem i z uwagi na zakończenie sesji na uczelni, to jakoś tak te tematy edukacyjno-pedagogiczne mnie mocno zajmowały. Nie wiem, czy zresztą widziałeś, że gry komputerowe wchodzą do kanonu lektur. No proszę, tego nie wiedziałem. This War of Mine... Będzie lekturą od 11-bitów na początek, natomiast plan jest taki ministerstwa, żeby to było około 30 różnych gier i nawet na stronie rządowej jest formularz dla polskich twórców gier, że można zgłaszać swoje propozycje gier, które
0: powinny być w kanonie lektur. Okej. Okay. Zastanawiam się nad tym This War of Mind, dlatego, że ja rozumiem tematykę, ale to jest tak naprawdę taki symulator przetrwania, g- gdzie on fabularnie jakoś mocno rozbudowany chyba nie jest. I... Ale to nie, ale wiesz, no nie chodzi o fabułę,
1: chodzimy jakby medium, nie? Inny, inny tekst kultury. Jakby okay. masz, masz, masz po prostu ujęcie... W... Wojny w kontekście, w konkretnym tekście
0: kultury, nie? Jak już mówimy o o, o wojnie w grach komputerowych, to ja mam w pamięci grę Valiant Hearts od Ubisoftu, która w sumie jest rysowana, i w sumie wydaje się taką na screenshotach czy na filmikach, wydaje się taką grą może troszeczkę, nie wiem, zabawną, przez to, że ona właśnie jest, jest taką rysowaną grą w formie komiksu trochę, ale ja pamiętam tę grę doskonale, i to jest. Bardzo poważne podejście do tematu wojny, bardzo dramatyczne, chwytające za serce i jednocześnie przemytające na każdym kroku bardzo wiele informacji dotyczących pierwszej wojny światowej. Bo to jest akurat pierwsza wojna światowa i myślę, że w tych 30 pozycjach ta gra powinna się znaleźć.
1: Tak, nie wiem, nie wiem, jeszcze w ogóle nie zaglądałem do tego, czy to będą polskie w ogóle gry, czy może nie bardzo, jeszcze tutaj nie bardzo się wgłębiałem w temat, w ogóle to może być temat do poruszenia na rozgrywce, jak sobie bardziej zobaczę o co chodzi, jak sobie zajrzę w papiery yy, ministerialne i o co tam bardziej chodzi do pogadania, ale a propos takich gier, no to przecież... Dosłownie, na w ostatnich dniach dziesięciolecie obchodziło Speksob,
0: Spec Ops The Line. O, proszę, czyli growa adaptacja Jądra Ciemności Josefa Konrada, Józefa? Józefa Konrada, przepraszam. Musisz wiesz z husarium. masz skrzydła doczepione do pleców? No właśnie nie, no. I tak naprawdę jak chcemy być już konkretni, to Józefa Korzeniowskiego, Józefa prawda? Józefa Korzeniowskiego, tak,
1: dokładnie. Tak jest. Tak. Józef
0: Korzeniowski, czyli Józef Konrad, Polak, który był marynarzem, a który emigrował do Stanów Zjednoczonych, dobrze mówię? Do, do Wielkiej Brytanii. A Do Wielkiej Brytanii, tak, masz rację. I który został pisarzem. i Jego, jego książki bardzo często właśnie dotyczyły tematyki no. marynistycznej. Jego największym dziełem jest Jądro Ciemności, które zresztą było wielokrotnie adoptowany. między innymi Czas Apokalipsy Francisa Forda Copoli to jest właśnie film na pod, bazujący na, na książce Jądro ciemności". no i ta gra Spec Ops The Line również na tej książce bazowała.
1: Tak, tak i była świetna, jak ktoś nie grał, to w ogóle...
0: Tak, bardzo bardzo mocna pozycja. No i taki Spec Ops The Line też powinno się wśród tych 30 pozycji lektur growych znaleźć. że
1: ewidentnie to jest inny tekst kultury do jakiegoś,
0: określonego, do jakiegoś określonego tematu. Tak jest. To ja myślę, że wtedy jeszcze Senua, jak to się nazywało? Hellblade Senua's Sacrifice. Czyli grach... Ach, ale
1: problemem jest tutaj też ograniczenie wiekowe,
0: teraz sobie tak pomyślałem. No tak, bo Hellblade to jednak, zresztą Spec Ops The Line również, no to tak, są gry teraz... dla dorosłych. No tak, ale wtedy tak naprawdę i, i, i This War ale, Of Mine, ale Valiant Hearts. z drugiej Hearts... strony jak
1: pomyślisz sobie, że w szkole podstawowej lekturą jest Pinokio... Mm, mm. Którego ja się boję w wieku 30 lat prawdopodobnie. Jakbym czytał, to mi się potem śniły te rzeczy, które tam się dzieją w, no, zb- na Pinokia, wiesz, w tej Wiesz, zbrodnia
0: i kara też jest przecież w liceum, no umówmy się. No tak, zbrodnia i kara też jest w liceum. Chociaż nie wiem, czy ona dalej jest jeszcze w kanonie jest, lektur. Jest, jest? Jest, jest, O Boże, co to jest za męczarnia ta książka. Co? No tak, no Kara. No nie, ja nie, mówię, że, ja nie mówię, że ona jest złą książką, ale jest ciężką książką i a, ciężko, no ciężko a, a, no W
1: takim okej, okay, że, tak. że, że cię
0: przyciąga po prostu, a to prawda. Tak, tak, to jest, to jest, to, jest, to jest Ciężki kawałek lektury, moi drodzy. No dzisiaj trochę żeśmy sobie o, 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 nauk, o nauce i o pseudonauce, o podróżach pociągami, i o koncertach porozmawiali. Mam nadzieję, że to było dla was ciekawe.
1: Też mam nadzieję, bo tak jak mówię, mózg pracuje w temperaturze 30 stopni, więc...
0: Tak, następnym razem będziemy mieli kolejne relacje z podróży, na którą się wybieramy wspólnie i bardzo się nie możemy doczekać, a też na pewno parę innych tematów, które gdzieś tam się po drodze przewiną. I przypominam tylko jeszcze, jeżeli chcecie posłać o naszej relacji z Apex One, to zapraszamy na rozgrywkę odcinek 256 i prosimy Was bardzo ładnie, żebyście komentarze najlepiej zostawiali pod odcinkiem na naszej stronie rozgrywka.online. Będzie nam bardzo miło. Ja oczywiście dziękuję Ci Amadeusz za kolejne wspólne nagranie. Bardzo miło było Cię usłyszeć i jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia. Les! and grow fat.